0: ¿Cómo estamos mi gente? Bienvenido a a las Paredes, yo soy Dani y MT Si tú primera vez nos estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube, Audio en todas las plataformas Y mi gente, este, este episodio eh, estoy bien emocionado para poder por fin grabarlo Porque hoy le vamos a dar review a The Batman La última película en salir que trata de, pues, obviamente Batman De las miles que han salido y qué sé yo Y, o sea, esta película yo la vi ayer y, o sea, siento que todavía con este review... O sea, esto es como que un disclosure, ¿verdad? Con este review siento que tengo que verla de nuevo para como que apreciarla bien y todo. Pero a la misma vez como que quiero hacer este review porque también siento que pues la he estado internalizando lo suficiente, he visto un par de reviews también hablando de esta película y todo y como que estoy sacando una que otras cosas que yo puedo como que ponerme de acuerdo de diferentes personas y todo. Y como que tú sabes, tratar de hacer esto lo más completo posible... Todavía teniendo una opinión que, pues, no está completamente pues completa, que la redundancia. O sea, yo diría que estoy aún, vamos a decir, como un casi 85%, vamos a decir, de seguro, de, de cómo yo me siento de esta película. Y, o sea, mientras más pienso en ella, como que más cosas me van entrando y, como que más, como que, ah, ok, like, aprecio, aprecio ciertas cosas o veo algunas cosas de alguna manera que no vi. Cuando pues, la vi, o sea, me, me siguen viniendo cosas, así que nada, tomen esto con un poquito de grano de sal. Nada, con eso dicho, vamos a empezar con esta vaina, porque en verdad que... By the way, este review es con spoilers, así que si no la has visto, pues, te, te sugiero que vaya y la veas. Eh, pero si no te importa, pues nada, bienvenido. <risa> nada, vamos a empezar, porque anda mal Ok. Quiero hablar primero de los personajes y, y también voy a hablar de pues ciertas cosas. Yo no voy a dar un rundown completo después de pues, la película porque es una película de tres horas y pues yo no soy ese tipo de, de dar esos tipos de reviews. Pero nada, vamos a empezar con los personajes. Empezando con Batman como tal, que el papel lo hace Robert Pattinson, que ya salió de la fucking mierda de, de que la gente lo vea como el, el vampiro que brilla en, en Twilight. O sea, en verdad que Pattinson, pa Pattinson es tremendo actor de por sí, en verdad. No es como si él estaba esperando este tipo de papel para por fin se romper de eso. O sea, él ha roto de ese esquema ya hace tiempo. Y es, un tremendo, y es un actorazo, el pana. Y como hizo el papel de Batman aquí, que fue súper diferente a lo que hizo Ben Affleck, Christian Bale y Michael Keaton, que para mí son los tres main, Val Kilmer y George Clooney, no los cuento por razones que creo que no debo de, ni de explicar. Pero aquí Pattinson, la manera en que lo hizo diferente es que usualmente, y especialmente en el papel de Christian Bale en las películas de, de Christopher Nolan, pues está ese. Hay, hay como. hay dos lados de Batman, obviamente. Está Bruce Wayne y está, pues, Batman. Y que mucha gente está diciendo, no, de que Batman es como. O sea, es la persona como tal. Bruce Wayne es la máscara. O viceversa, qué sé yo, qué. Un montón de interpretaciones y qué sé yo, que pues. Todas son válidas, depende de la, de la versión que tú tienes del, del personaje. Aquí, esa línea y ese contraste entre lo que es el billionaire playboy de, de Bruce Wayne y lo que es pues la figura de, de Batman y qué sé yo, es, está más como que borrada. Aquí siento que Pattinson hace del mismo personaje en todas las escenas, tras que también él es, él es Batman por 90% 95% de la película vemos como que tres secuencias con Bruce Wayne aquí, como mucho que eso para mí me sorprendió mucho porque, o sea, realmente es como que ah, tienes más Bruce Wayne en las películas de Batman que Batman porque quieres que se sienta ba quieres que Batman se sienta especial cuando está en la pantalla ¿me entiendes? Y pero tam tampoco quieres que las es, escenas de Bruce Wayne sean aburridas y estés como que ay, puñeta, dale, avanza Llega Batman que creo que le meta un puño al Joker o qué sé yo, ¿me entiendes? O sea, la, las escenas cuando están hechas bien con Bruce Wayne, pues, son súper interesantes. Aquí, también, aunque de nuevo digo que creo que él estaba haciendo el mismo personaje either way, porque en esta, uno, es un Batman que ha, ha sido, pues, Batman, para que llegar, llegar la redundancia de nuevo, pues como, qué sé yo, dos años o qué sé yo que o sea, no ha estado por tanto tiempo. Pero ya está lo suficientemente establecido para, uno, tener una relación con Jim Gordon, que vamos a llegar a eso ahora, tener el bad signal y que la gente sepa el significado del bad signal de que, ah, no es solo un, una señal de que él está fuera, que sí o que sino que también es como un, una advertencia a los criminales y todo eso, y tú sabes. Este, so, está eso establecido en el mundo de Batman. Pero también notas que, pues, ok. Al pana le faltan ciertas cosas para hacer el Batman que todos nosotros conocemos y amamos. ¿Verdad? O sea, tan, por ejemplo, en las en la escenas de acción, que para mí... Bueno, las secuencias de acción aquí estaban bien puta, Yo creo que de las mejores en las películas de Batman. O sea, ahí arriba con las secuencias de acción de Dark Knight. O sea, en verdad están a ese nivel. Y yo no sé si usaron efectos prácticos o CGI o qué sé yo qué, pero either way, súper impresionante. O Se las tengo que dar a ese equipo de trabajo. Bien, bien cabrón les quedó. Pero en esas escenas, tú sabes, cuando él está peleando con todos estos malos y todos estos henchmen y todo eso, tú sabes, ellos le dan puño. A él le meten, le disparan, ¿me entiendes? Como que él todavía está afectado y, co y está cogiendo daño. Eso me gusta, porque enseña de que, ah, ok, este pana todavía no es el peleador, maestro de, de artes marciales de lo que es Batman en los cómics. Y también, este por, eh, por cierta medida en las películas de Nolan, ¿verdad? Porque Christian Bale, cuando era Batman, era tremendo peleador. O sea, los únicos que, que le daban que, que le daban este como que problemas son gente, con, gente que le disparaba, porque yo creo que este es el primer Batman con una armadura que en verdad prueba de bala y pues los malos main en, especial, en especialmente Bane, ¿me entiendes? Como que no, no cogía mucho, mucho daño cuando venían los henchmen a meterle puño y qué sé sí, que Aquí sí. Aquí cogía este tú sabes balas desde aquí mismo, este, cogía puños, lo la, la arrastraban con, desde, por la capa, ¿me entiendes? Todavía tiene cosas que tiene que mejorar y tiene que aprender, y me gusta eso. Cuando yo lo veo en los cómics, y esta, esta película también sacó un montón de dos cómics en particular, o por lo menos dos historias de los cómics. Una es el The Long Halloween, porque The Long Halloween es una, es una historia que pues uno lo dice el mismo nombre, larguita. Pero está cabroncísima. Una de las mejores historias de Batman. Pero es una historia específicamente de detective de una investigación. Aquí tú ves por qué él, a él le dicen The World's Greatest Detective en esa historia. Y la otra es Batman Earth One. En Batman Earth One, uno de los grandes temas, y yo creo que esta temática ha estado en las películas de Batman por desde, yo creo que, las películas de Christopher Nolan. En la corrupción en la ciudad. Todo el mundo es un corrupto, todos son unos mentirosos y que sí, ok. Y esa es también la motivación de Riddler, de que él quiere exponer a todas estas figuras públicas y todos estos políticos, de que no, cabrón, usted es unos corruptos, tiene la, la, la. gente se merece la verdad. O sea, un. tú me entiendes qué tipo de, de personaje es, ¿verdad? O sea, lo, lo hemos visto por Twitter, de esos que se ponen la. Este, el gorro de, de aluminio, ¿me entiendes? Y empiezan a decirte esas teorías de, de esos conspiracy theories y todo eso. Así es más o menos el Riddler, pero tú sabes, más como el, el Zodiac Killer, ¿me entiendes? como eh, eso, mezclado con Seven, mezclado con influencers. Es, es bien interesante como el Riddler. Vamos a llegar a eso ahora. Volviendo con Batman. Robert Pattinson aquí, o sea, el Bruce Wayne es uno bien antisocial. Casi ni sale que cuando sale, la gente lo trata como que, ¡Ándame, carajo, ese es Bruce Wayne! Y le empiezan a tocar a tomar fotos y todo eso. Y es como que, ¡eh, a diablo! Como que por fin salió y qué sé yo qué. Y hubo una escena en que, yo, y yo espero que, que exploren esto en la secuela, en que la candidata que, iba, que estaba corriendo para ser alcalde de Gotham le estaba diciendo, mira, yo creo que tú puedes hacer más con tus recursos. Que tú te quedas siempre encerrado allá en tu mansión o en tu torre o qué sé yo qué. Yo no entendí bien mucho en dónde estaban... ¿Dónde estaba Bruce viviendo? Porque cuando... En la escena de que Alfred abrió, abrió la, la tarjeta que era para Bruce y era una bomba, vimos la torre como que en fuego y qué sé yo okay, y es como que, ok, espérate, so, está viviendo en una torre, pero cuando está en el interior se parece a, a Wayne Manor, como que no, no, no entendí bien, no sé, pero nada. O sea, le estaba diciendo, mira, como que tú puedes hacer más con tu... Con tu dinero, o sea, no debe estar encerrado aquí, tú y yo podemos como que trabajar juntos para mejorar esta ciudad y esto que sé que lo otro, ¿me entiendes? Y espero que eso lo exploren más, porque eso es también de las mierdas de, de, de argumentos que le tiran a Batman de que, ah, si Bruce Wayne usaba a sus chavos para mejorar la ciudad y mejorar la gente y qué sé sí yo qué, no debería ser Batman. Ok, cabrón, pues tú quieres leer un cómic de eso. De un pana que siempre tiene que estar... qué sé yo ¿Cuál es el dilema en, en, en el cómic de hoy? Que está tarde para la reunión. Váyanse todos para el carajo. Por favor, es suspensión de, de disbelief. Cago en la madre. <risa> Volviendo. Pues yo espero que exploren eso más en la, en la secuela. Porque eso yo siento que es también un buen tema para, para tocar aquí. Especialmente en el mundo que ellos establecieron aquí. Porque aquí Gotham City. By the way, el mejor Gotham City en la gran pantalla que yo he visto en mi vida. Y esto lo digo, o sea... De seguro, con los dos pies en la, en la tierra. El mejor Gotham City. O sea, la de Christopher Nolan, el, el Gotham que, lo, que, que, que querían eh, eh, proyectar, pues era un buen Gotham City. No, no, me, este, no me malinterpreto. O sea, y se siente también como, como un personaje en, la, en las películas y todo. O sea, el Gotham City como tal era la gran parte, este, formaba gran parte de las tres películas, especialmente Dark Knight y Dark Knight Rises, pero aquí siento que pues uno se sentía un poquito más fiel a los cómics, era más fea, la veían más por la noche, todos los días estaba lloviendo una, cabrón, un aguacero todas las fucking noches, o sea, yo no sé cómo carajo, o sea, al final se inunda mitad de la ciudad en la película y yo no sé cómo carajo no se había inundado antes, o sea, anda para el carajo los aguaceros que estos cogen, o sea, Gotham City está situada en Bayamón, será, no sé, pero... Nada, me encanta. Porque también está, tú sabes, tuve tú esos shots de Gotham Square, que básicamente es Times Square. Y son todos estos edificios y que sí, que y un cojon de pantallas y Billboards y todo, como que todas en un sitio así, todo pegada, y qué sé yo, y viendo, este, viéndose bien como que, like, like, como que este, esta, esta central de. ...de comercialismo y capitalismo y todo, ¿me entiendes? Y tienes todas las cosas en tu cara. También tienen literalmente algo que se llama... <ríe> ...Gotham Square Garden, que siento que le podían dar un mejor nombre. Pero, ¿me entiendes? Como que era reflejando Nueva York. Básicamente era, era este, una reflexión de Nueva York. Aunque también filmaron en Chicago, que porque Chicago es parte de Gotham... ...y ya van dos películas. Yo creo que más, porque yo creo que... ...no sé si todas las de Christopher Nolan fueron filmadas en Chicago. Yo sé que Dark Knight sí... Pero está tan bien. Y eso está bien, cabrón. A mí me encanta eso. Que Chicago sea, formé parte del de lore de Batman. <risa> nada. Gotham City aquí se sintió como, como un personaje también. Y tú ves también el. ¿Tú sabes? El, el mundo. Sub, el underworld. El criminal underworld aquí. Ves personajes como Carmine Falcone. Y que odio que. Esto. Ok. Esto es un nitpick. No es tanto una crítica a la película. Esto no me dañó nada. Pero odio cuando en. Ciertas adaptaciones le dicen a Falcone, Falcone. Cabrón, es Falcone. Falcone, ¿ok? Es italiano. <risa> Nada, eso es todo lo que quería decir. Pero Carmen Falcone estaba aquí, eh, creo que era el, el actor, el apellido es como Tetero o algo así, que sí o que, que, by the way, no me lo imaginaba siendo Falcone, pero, man, hizo bien el papel. Me, en verdad me sorprendió y me gustó cómo hizo el papel. Colin Farrell Hizo de Penguin en todos estos prostéticos y, y maquillaje y todos estos efectos y que, sigo, que tú ni te vas a dar cuenta que ese es Colin Farrell, pero hizo de Oswald Cobalt por Penguin en, en una interpretación como que mezclando eh, Tony Soprano con Robert De Niro con, eh, con Al Pacino, ¿me entiendes? Como que bien este súper eh, medio un gangster cliché, vamos a decir. Pero de una manera divertida. Y siento que ese tono y ese tipo de personajes se necesitaba en una película que es bien, pues, dark. De personajes bien serios y que el 90% toma, este, las tomas son de noche. ¿Me entiendes? Como siento que necesitaba ese tipo, ese tipo de, de personajes. No estoy diciendo que Penguin era comic relief o algo así. Pero tenía escenas graciosa <ríe> Que siento que se necesitaban. Y, y lo balancearon súper bien. O sea, nunca pasó aquí de que el humor se metió en el medio de la historia. Así que, en verdad que, digo, y no es como si hay tanto humor en esta película. Pero en las partes que sí son un par de funny, pues, como que nunca nunca se metieron en el medio y como que te sacaron de la película, como, Dios, ¿lo ¿qué carajo es esto? O sea, él, este, lo, lo manejaron súper bien. Nada, volviendo, Robert Pattinson, un Bruce Wayne bien reclusivo, bien antisocial, bien como que, ay, cabrón, como que todavía está buscando su lugar en el mundo. Todavía, y el, y aquí también enseña, especialmente al final, cuando lo explica más en su monólogo y todo eso, Batman, la figura, no está completamente establecida. Él está todavía buscando cómo puede usar esta figura que cree para el bien de la ciudad y para el bien, pues, también propio, ¿verdad? Porque esto es también... Mucha gente no, no, este, no habla de esto mucho, y de que, ah, Batman es como un vigilante y qué sé yo qué, siempre está ahí para proteger la ciudad y, pues, este... Eh, darle una paliza a los malos y que sé yo qué es también el coping mechanism de Bruce, o sea y todavía él está tratando de buscar cómo diablos puedo usar esto, esta herramienta para para este para como que sobresalir y por fin superar su trauma que pasó cuando tenía los ocho años que le mataron a los papás al frente de, de, al frente de él o sea, es, es, bien, es bien interesante el, el, el personaje aquí, y la manera en que lo interpretaron aquí... Digo, en que lo presentaron aquí... Y esto no es culpa de Pattinson ni nada... Pero me dejó queriendo más... Y quizás esta fue la intención de, de la película... Porque como, como ya nos enteramos... Va a ser una trilogía... Va a haber una segunda... Yo espero que exploren más... Y que sea más una película... Enfocada en el personaje de Bruce Wayne Batman... Que en el mundo... Porque eso es lo que yo siento que pasó en esta película... Establecieron más el mundo... Te presentaron estos personajes que ya, by the way, esa otra, le tengo que dar mucho crédito a esta película de que no fueron a hacer la misma mierda del origin story, de que están los Waynes caminando por el callejón y viene el pana con la pistola, tú ves en slow motion las perlas de mar, cayendo al piso y Bruce Wayne llorando y que sí yo okay, y es como que, like, cabrón, ya todo el mundo lo sabe, ¿ok? Ya todo el mundo lo sabe. Si tú no lo sabes, como que, uno, eso es culpa tuya. Tú perdóname, eso es fucking culpa tuya porque ya Batman es un, es un ícono en la pop cultura tan establecido de que, o sea, es como si ya tú naces y sabes que Bruce Wayne es Batman, Peter Parker es Spider-Man y que Darth Vader es el papá de Luke. O sea, son tres cosas que son tan establecidas ya en el mundo de pop cultura que es imposible no saberla. Aunque no seas fan... De, de las películas o de los cómics o de los personajes, qué sé sí yo qué, tú sabes. Tú, cabrón, tú sabes. Y aunque no sepas de alguna manera u otra, todavía hacen referencia aquí. Y no es lo... Como que no, no, es, la, no es la parte central, no es el trauma central en esta película, por lo menos. Quizás lo explore más en la segunda o en la tercera, vamos a ver. Pero me gustó eso de que no insultó la inteligencia de, de la audiencia. Y eso también como la trilogía del MCU de Spider-Man. Ya tú sabes quiénes son estos personajes, tú sabes de dónde viene Peter Parker. Esto es, vamos a tomar desde aquí su, su trayectoria a ser el Spider-Man que nosotros conocemos y amamos y está en los cómics y tal, y está esa vaina. Esa fue la trilogía de Spider-Man, ¿verdad? O sea, un origin story después del origin story, ¿me entiendes? pues como que esa, esos eventos de que cuando viene la araña, lo pica y él empieza a experimentar con estos poderes y ver qué va a hacer la muerte de Uncle Ben y todo eso... O sea, eso es como el, el vamos a decir, el prólogo de, de su historia. Cómo él usa la figura de Spider-Man y cómo puede establecerla y, y, cómo, y, o sea, cómo afecta a las demás personas y la, los problemas y los personajes que tiene que enfrentar y todo eso, todos estos todo esto problemas, eso es el origin story como tal de cómo... de, de Cómo Peter Parker convierte a Spider-Man en el Spider-Man que nosotros conocemos y amamos. Y eso yo creo que va a ser el plan con esta trilogía. O sea, right out of the gate. Esto te tiró con el... O sea, esto te estableció ya te tiró con el, el malo, el misterio, el conflicto y todo. O sea, vamos aquí de una. No vamos a perder ningún tiempo. Ya tú sabes quiénes son estos personajes. Y los vas a seguir conociendo aquí en estas interpretaciones. Y te vas a quedar para ver las otras dos películas. Me encantó eso. O sea, la primera toma aquí fue el POV de, de Riddler viendo por una cámara o un scope, qué sé yo qué, ve por la ventana a este nene vestido de ninja porque es Halloween, ahí jugando con la espada, que sé yo qué, llega el papá, este juega con el papá y todo, y tú sabes, como que, ah, ok, cool, whatever. Algo va a pasar. <ríe> y vemos entonces que el papá es el alcalde de Gotham y Riddler lo mata. <ríe> y ahí es que empieza todo esto, ¿verdad? Esta película se sintió como un juego de Arkham. Porque los juegos de Arkham, by the way, de las de la mejores series de videojuegos que yo jugaba en mi vida, esta con Uncharted, top. Top. Y yo he jugado los juegos de Arkham. Chacho, más veces de lo que yo puedo contarle. O sea, yo. Yo no me la doy tanto. A mí no me gusta mucho roncar. Pero yo quizás soy el mejor jugador de, Ar de los juegos de Arkham. Esto se sintió como eso, porque en los juegos de Arkham. Uno, todo, todos los eventos en los juegos to, este, toman parte en solo una noche, que es casi imposible de todas las cosas que uno puede hacer, los side missions, la, la, este, la historia principal, este, un montón de mierda, de cómo tú llegas de un sitio a otro y qué sitio que es, como que anda por carajo. Like. Esto es Alaska, cabrón, de que este, eh, es de noche por como una semana. O sea, está cabrón, pero obviamente es un videojuego. Pero esto se siente así. Tanto de que hay tanto conflicto y tantos problemas y el Riddler está... Es, ha sido un dolor de cabeza para Batman y la policía y eh, también por, para Selina Kyle en el, este, en ciertos cierto, eh, puntos. O sea, es como que cabrón, like no hay break. No hay break. El Bruce Wayne, tiene break para ser Bruce Wayne y hacer cosas de Bruce Wayne como dos o tres veces aquí. Las demás tiene que como... Ay, puñetala, te voy a poner el odio la máscara y toda esta mierda porque este cabrón no para. No para. Una de mis partes favoritas fue en cuando el district attorney llega, este crashea el, el, este, el, el, el funeral, o que yo, el memorial service de, del alcalde, y tiene la bomba en su cuello, y entonces tiene que salir Batman y tiene que. tiene que eh, so, eh, resolver todos los asaltijos de Riddler y todo eso. O sea, ¿cómo, la, cómo le hicieron y el, 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 la ¿cómo se? ¿Cómo, cómo pudieron? construir la tensión en, en esa en esa escena estuvo bien cabrona en verdad que me, me encantó y me, y me gustó mucho porque enseñó también algo que no, much, este, no muchas películas se enfocan con Batman es el esfuerzo de salvar la gente tú lo ves más peleando contra los malos y es cool y todo o sea la escena de acción y todo eso y hacer a Batman verse como un hijo de puta están cabronas ¿no? o sea tú no puedes tener una película de Batman sin eso pero hay que también darle énfasis a Batman, el superhéroe. Mucha gente, no, que un vigilante, que esto que si sigue otro, es más que un vigilante, es no un superhéroe tradicional, que si o okay. qué. Cabrón, un fucking superhéroe, ¿ok? Lee los fucking cómics, cabrón. O sea, mira a este pana de tantas, de tantas interpretaciones que este tiene de ser dark y brooding y todo, a ser alguien más eh, como que brillante, más lighthearted y más, tú sabes, que este, sonríen los muñequitos y qué sé si, yo okay. qué. Todas esas interpretaciones, te gusten o no, son válidas de alguna manera u otra. O sea, Batman ha tenido tantas interpretaciones y tantas épocas de cómo lo interpretan que, o sea, las posibilidades son infinitas con este personaje. Y yo diría también con Superman. Aunque mucha gente cree que, ah, no, Superman es aburrido porque es invencible. No, cabrón hay también tanto potencial con ese personaje. Wonder Woman también, Spider-Man también, que ahora mismo es que lo estamos viendo en estas diferentes interpretaciones y hasta diferentes personajes siendo, tomando el, el manto de Spider-Man como Miles Morales. O sea, estamos viendo ahora las películas de superhéroes por fin abrir esta como caja de Pandora de, ah, oh, wow, like nosotros podemos hacer tantas cosas con estos personajes. Que, o sea, cabrón, vamos a ser chavos por toda la vida. O sea, básicamente eso. Ahora las películas se sienten como los cómics. De que ahora la gente puede entender de que, ah, ok, esta película no está conectada con las de Christopher Nolan o con las de Michael Keaton. O sea, esto es una nueva, una nueva interpretación de Batman que ahora mismo no tiene ninguna conexión con ninguna otra franquicia o ninguna otra película. Es más que otra propiedad de DC. Cool. Y... La gente entiende eso. Y ahora lo vamos a entender más cuando salga Doctor Strange Multiverse of Madness, que eso va a ser una loquera. O sea, estamos... Mi gente, esta este está cabrón. <ríe> ok, volviendo. Ya, ese Batman, Robert Pattinson, la partió. Me encantó. Quiero ver más del personaje. Siento que hay mucho, mucho que dejaron ahí que se puede explorar y no puedo esperar a ver cómo lo exploran en la próxima película. Eh, vamos a hablar de Zoe Kravitz haciendo de Catwoman, que... Ya automáticamente la mejor Catwoman <risa> A mí me gusta okay, A mí me gusta Anne Hathaway En Dark Knight Rises como Catwoman En verdad siento que una, fue una buena Catwoman Pero aquí Sentí más Selina Kyle like, El trama de Selina Kyle entiendes? Como que en Dark Knight Rises era más como Esta ladrona Que pues es una experta ladrona Se sale con la suya Sabe como, como que este Como que Flipear ese switch de hacerse como que la ay diablo, como que la damsel in distress, entre comillas hacer como que una badass ¿me entiendes? Aquí se siente más orgánico, se siente más como que ella tiene un ella tiene una meta que quiere cumplir y por los eventos de la película y qué sé yo qué, tuvo que cambiar esa meta y tuvo que adaptarse y todo y se nota más y se siente más el trauma y yo espero que la podamos ver en la segunda porque en verdad es un personaje bien interesante me encantó cómo Zoey Kravitz y cómo escribieron el personaje de Selina Kyle, Catwoman. En verdad que la partieron, estuvo bien cabrón. Eh, Colin Farrell, ya dije, o sea, Penguin, súper divertido para verlo. Espero, ya, no puedo esperar a ver más de él en la segunda. Y yo creo que va a ser un personaje recurrente en todas las películas. Porque en verdad se puede hacer mucho con él. Especialmente como, de, este, como termina esta película, se puede hacer un montón con, con Oswald Cobblepot. Eh, ¿Quién más? Ah, Riddler. Fucking, anda, carajo. Me, me lo reivindicaron Riddler, uno de mis personajes favoritos Uno de mis villanos favoritos Odio lo que hicieron con Riddler En Batman Forever, Jim Carrey Yo no lo voy a perdonar Riddler tiene tanto potencial para ser un personaje Bien, bien amenazante Y aquí, eh, y aquí se enseñó No quizás diría mi versión favorita Todavía la versión de los juegos de Arkham Es mi favorita en términos de, de Una adaptación fuera de los cómics si estamos hablando dentro de los cómics yo diría que mi versión favorita es este en la historia de Zero Year de Scott Snyder y Greg Capullo que en verdad está bien, bien cabrona. Nada, este, se los sugiero que la lean. Pues aquí Riddler es como una mezcla de un influencer, el Zodiac Killer, un pana que ve Infowars y se, y, y se mete un montón en, en los forums de, de 4chan y QAnon, ¿me entiendes? Como que de esos que, que quizás cree que la tierra es plana, <ríe> ¿me entiendes? Aunque aquí era más como que, ah, estos políticos corruptos y que sí o okay, que sí, tenía una razón, tenía, tenía razón, son corruptos, Gotham City es una mierda de, sí, de lugar para vivir, que no entiendo por qué puñeta la gente vive ahí, por qué atrae tanta gente y tiene algo como el fucking Gotham Square, pero nada, <ríe> Aquí era más como que, wow, like, el, el pana no solo está exponiendo a, a, esto, a estas figuras públicas, sino que también la está, la está matando de maneras, o sea, flow saw, cabrón. Le, cuando mató al comisionado con la. con la jaula esa, con el laberinto con los. con los ratones, y que sí, es como que anda carajo, Like, no le enseñaron, obviamente. Pero, holy shit, like, este cabrón es un fucking psicópata. Y no puedo esperar a ver más de él. Y he escuchado también de que quizás sería mejor si Riddler tuviese sin la máscara. No sé. No, no estoy en desacuerdo porque Paul Dano, el que hace de Riddler, y tuvo una escena aquí sin la máscara y todo, y, a, y ahí pudo, pudo como que interpretarse interpretarse quizá un poquito mejor que cuando, qué sé yo, este, sale en una videoconferencia o qué sé yo que o en un video. Porque usualmente vemos a Riddler por... Otra pantalla, además de la que nosotros estamos viendo en el cine, ¿me entiendes? O sea, siempre es por videos y que sí o que Ah, Bill le he puesto un video, ahora tiene, tiene como 5 millones de views y qué sé o qué. Tenemos que ver cuál es su plan. Oh, Gotham, que sé yo qué, ¿me entiendes? O sea, así es como 90% de las veces lo vemos. Pero cuando lo vemos en persona y sin la máscara y todo, es bien interesante. Y quisiera, y quisiera que hubiesen explorado un poquito más sobre él, pero también quizás era de que, ah, no, le no, no queremos hacer como en Dark Knight que el Joker... Pues, básicamente, sobresalió más que Batman. Y todas esas escenas estuvieron bien cabronas y que sí yo okay. qué. Pero, tú sabes, eh, se convirtió en el main attraction y Batman se convirtió un poquito secundario. Aquí yo creo que era como que, ok, no le vamos a dar tanto tiempo en la pantalla porque queremos que esta película sea de Batman como tal. Y Batman está aquí por 90% de la película. O sea, y Batman, no Bruce Wayne, es Batman. Haciendo Batman shit en Gotham City. <risa> Pero me gustó mucho, espero verlo más en las secuelas y todo, Qué bueno que no se fueron con, este, con al, algún fucking loop holy que o que lo mataron al final como lo hacen en casi todas las otras películas, me gustó que lo tienen ahí reservado por si lo necesitan, eso me gustó. Eh, ¿Quién más? Falcone, ya hablé, este, by the way, esa escena de que Catwoman, eh, de que Selina reveló de que Falcone era el papá de ella. Quizás mucha gente le gustó, a mí no tanto, porque se sintió bien como que, este, como si fuera, como si no un show de CW, de que, ay, cabrón, todo el mundo tiene que ser familiar del otro y qué sé yo, pero me gustó lo que hicieron. O sea, no fue tan soap opera-ish y qué sé yo que no distrayó de la historia, no hizo nada así, ¿me entiendes? O sea, fue lo suficientemente contenido. Un poquito como que cliché, medio de esto, pero a la misma vez, como que, Hace sentido en este mundo y como Carmine Falcone fue eh, proyectado aquí De que él se... O sea, básicamente la mamá de Selena trabajaba en el, en el nightclub, en el Iceberg Lounge O en el, below, en el 44 Below, qué sé yo Y Falcone pues se la chingó Y como, está, como este mundo está establecido y como es Falcone aquí Hace sentido que él se chingaría a alguien que trabajara ahí Eso porque él podía o sea, hace sentido. Por más cliché que suene de que, ah, no, es mi papá, que sí, ok, lo tengo que matarlo, lo tengo que de esto. O sea, todavía es como que, ah, ok, like, en este mundo y todo hace sentido. No se sintió tan fuera de lugar, así que se las tengo que dar. El último persona que hay que hablar es Jim Gordon, que es el mejor amigo de, de Batman aquí. <ríe> o sea, en verdad. Jim Gordon es el pana, el cabrón es súper leal, o sea, es real hasta la muerte con Batman, en verdad. Y la única crítica que tengo es que, mano, ¿por qué no...? Quería que enseñen un poquito más de por qué él le tiene tanto, tanta confianza a Batman. Nosotros sabemos, los que ya conocemos a este personaje en otros medios, en los cómics, en la, en la televisión, en películas y qué sé yo qué, como que entendemos, pero esta es una interpretación nueva. Yo, y, y para mí, Jim Gordon es uno de los personajes más fascinantes en todo el mito de Batman. O sea, para mí, Jim Gordon es bien, bien complejo y se puede hacer mucho con él. Que todavía no he visto una serie o cualquier adaptación hacerlo. Estoy esperando a eso. Jim Gordon se merece mucho más. Quería que enseñen porque, no sé, como que... Alguna escena en que, qué sé yo, un policía le pregunta, mira, pero ¿por qué tú...? ¿Por qué te cae tan bien Batman? Sé yo? Y él dice, ah, es que una vez que él, qué sé yo, salvó a mi, a mi hija, Barbara, qué sé yo, ¿me entiendes? O a mi hijo James, whatever. No sé, como que algo así, o que, ah, él enseñó como que, whatever, que todo el mundo aquí son unos corruptos, él es el único que es puro, whatever. Algo así, algo así, yo, yo quería algo así. Quizá, de nuevo, quizá lo exploren más en la secuela, y por eso es que estoy esperando a la secuela, y nada, veremos. Y la última persona que quería este, hablar, yo sé que dije Jim Gordon, pero me acaba de venir a la, a la cabeza, Alfred, que el papel es por Andy Serkis, que es un tremendo actor, que no tuvo tanto tiempo en esta película, no, se, no enseñaron mucho a, a Alfred aquí, que pues quería que le enseñe más porque a mí me encanta Alfred, pero eh, eh, no, no tengo mucho que decir. Fue un buen Alfred, no ha habido un mal Alfred en, en la gran pantalla, y eso es lo que... y me gusta. O sea, Jeremy Irons a mí me gustó mucho, eh, Michael Caine y ahora con Andy Serkis, espero que lo usen más, yo no sé qué carajo le pasó cuando se inundó la mitad de la ciudad, oye, espero que le esté bien <ríe> y nada, ok, lo último que quiero hablar es el final de, de la película eh, tengo, un, un, tengo un problema con la película, y es en esa escena, que Pablo está en la en las jaula, y le está hablando el que está al lado, empieza a ser, empieza a reír, se habla de clowns y que sí, ok todo el mundo está especulando de que es el Joker y puede ser que sea el Joker, y mira, déjame decirte algo, yo quiero, yo quiero ser sincero, ya me cansé del Joker. Joker es mi villano favorito, es el mejor villano en la historia de ficción para mí, pero, puñeta ya, ya te, hemos tenido tantas películas con Joker, y dedíquenle esta franquicia a otros personajes. ¿Tú sabes cuánto potencial tiene el Rogue's Gallery entero, además de Joker de Batman? Mad Hatter, yo quisiera ver a Mad Hatter en la gran pantalla, lo, lo, los efectos visuales nada más. El potencial que eso tiene. Acho, estaría bien cabrón. Eh, Killer Croc. Especialmente ahora de cómo está Gotham, que está a mitad este, inundada. Killer Croc estaría bien cabrón. Y hecho bien, no como la mierda que hicieron en fucking Suicide Squad. Eh, ¿Quién más? Eh, uno que es un poquito goofy, pero quisiera ver cómo lo hacen. Ventriloquist y Scarface. No es un personaje muy, muy popular, pero es uno que a mí me fascina un poquito. Zaz también. Mr. Freeze, este, quizá alguna otra interpretación que la mierda que hizo Schwarzenegger. O sea, Freeze es un personaje también bien, bien interesante en el mito de Batman. Y Quiero ver qué carajo hacen. Tien, tienen tanto potencial aquí que volver a esta mierda de que Hollywood. No, eh, ah, a la gente le gusta el Joker, pues toma todo tu Joker, qué sé yo qué. Que ya le quitó lo especial. O sea, está cool que tú hagas una película de Joker y qué sé yo qué. Ese eventualmente iba a venir. Y a mí me gustó la película. Pero... Tú sabes que antes, por ejemplo, toma Star Wars. Star Wars antes, cuando salían las películas, eran como tres años de, de diferencia cuando salían. O sea, la primera salió en el 77, La. Empire salió en el 80, Return of the Jedi salió en el 83. Cuando estas películas salieron, era un evento. Anda para el carajo, salió una nueva película de Star Wars, tenemos que ir al cine. ¿Me entiendes? Y hasta con, la, con los prequels, eran tres nada más, cool. Pero ahora, Disney compró Star Wars. Ah, ¿te gusta Star Wars? Toma todo este contenido. ¿A ti te encanta Star Wars? Toma todo. Star Wars, Mandalorian, Obi-Wan, Boba Fett, todo. Toma, cabrón. Toma. Y está so sobresaturado. Y ahora es lo que va a pasar con Joker. Y en algunos puntos, o sea, con Batman. O sea, fucking Hollywood es la puta máquina. O sea, es... es es bien... Mano, no me gusta. Es bien desafortunado. Pero nada. Lo otro que me gustó fue que... Por fin rompieron el molde de... de que... Ah, Batman es vengeance. Y todo, lo único que hace es este, meterle una, una paliza a los malos. No. Aquí cuando enseñó de que... Cabrón, yo tengo que ser un símbolo de esperanza. Esto de vengeance y todo no es suficiente... Para generar algún cambio, alguna diferencia en esta ciudad. Necesito ser algo más. Me encantó eso y... Y esa es la mayor razón de por qué no puedo esperar a la secuela. Quiero ver a Batman ser un superhéroe. Quiero verlo salvar la gente. Quiero verlo liderar a Gotham City a, una, a un mejor horizonte. Y no puedo esperar a eso. Siento que la franquicia está en muy buenas manos. Matt Reeves, la partiste, cabrón, como director y escritor. Eh, Robert Pattinson, la partiste como Batman. Zoe Kravitz, te quiero ver de nuevo. Colin Farrell también, a todo el mundo, esto va a estar bien cabrón, mi gente, a esta película le doy, yo no sé cómo rankearla todavía, yo no digo, to... no voy a decir que es mejor que Dark Knight, todavía Dark Knight para mí es la barra que hay que superar, pero está, está, está por ahí arriba, una de las mejores películas de Batman que he visto, y nada no, mi gente, con eso nos fuimos, yo no sé, este, si la vieron, quiero saber qué ustedes pensaron de la película, si les gustó, no les gustó, qué pensaron, nada, eh, díganos en los comentarios y pff, discutan ahí hasta la muerte, este, estamos en Instagram como Hablando a Las Paredes, así todo junto y minúscula como lo escuchan. En tic, en TikTok estamos como Hablando a Las Paredes, en Twitter como Hablando Paredes. Y nada, mi gente, apoyenlo local y nos vemos la próxima.